0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Mi nombre es José Manuel Bustamante y quiero muy rápidamente presentar a quienes me acompañan porque si ustedes son de les No Sabes Nadites que han estado estas últimas semanas escuchando el análisis que estoy haciendo con Sebastián Flores a la serie de Luis Miguel, quizás van a pensar, ah, de nuevo, de nuevo los dos men hablando. ¿Cuándo van a volver Claudia Cayo y Lula Almeida? Bueno, pues les tengo una excelente noticia, porque me encuentro acompañado, muy bien acompañado de mis amiguitas Claudia Cayo y Lula Almeida. ¿Cómo están, amigas?
1: ¡Bien! Bien, bien, bien. Acá estoy, amiga
2: Lula. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, también aquí estoy. Miren, para que sepa la gente que está en la casa escuchándonos, eh, tuvimos que recurrir a un recurso especial para mejorar nuestras conexiones, que fue básicamente desactivar las cámaras. Así que estamos igual que ustedes, que nos escuchan Sniff. sin vernos. Somos solo voces flotantes en el universo.
0: Así es. Qué bueno que lo transparentemos. Estamos en igualdad de condiciones ahora con los no sabes nadites. Así que cuando los no sabes nadites escuchen esto y comenten, porque nos han dicho que hacen eso, que de repente comentan, como si estuvieran participando del podcast. Oh, ahora ahora me es encanta. mucho mejor. <ríe> Me encanta a mí también que ocurra eso. Como he recibido mensajes al chat, como, bueno, te voy a escribir a ti porque necesito comentar lo que estoy escuchando en el podcast. ah <risa> son tan bacanes. Tan bacanes los anaites. Acá. Lo máximo. Este capítulo es el capítulo 84 de No Sabes Nada, nos estamos aproximando, ahora sí, lo, lo vengo diciendo hace como 20 capítulos atrás, pero ahora sí ya no queda casi nada para eh, el centenario de, de No Sabes Nada, el capítulo 100. Y ya estábamos conversando recién que algo, algo podría salir por ahí. Ustedes quédense atentos porque se van a enterar con tiempo.
2: Eso, Pero si salga Sin delatar nada, vayan preparándose. Eso nomás les voy a decir. Vayan
0: haciéndose la idea. <ríe> y, y este en esta ocasión vamos a, a comentar una película que está cumpliendo 10 años, entiendo. ¿No, 20. 20. Dios 20.
1: Mío. Dios mío, ¿Sí? Santo Señor Jesucristo, te prometo que Chuta. son 20 años.
0: Son, oh, ¿No son, no son 20 pesos? ¿Son 20, no años? son
1: 20 No son 20 pesos, son 20 años. Sí, se estrenó en el año 2001. Y nos referimos a The Royal Tenenbaums de Wes Anderson. Sí, pues se estrenó 2001. De hecho, está cumpliendo eh, 20 años y, y se han organizado un montón de cosas como pensando en este aniversario, así como también otras películas que de hecho lo, lo hemos venido comentando, bueno, yo al menos en mis redes sociales, pero también por ahí en, en No Sabes Nada, eh, 20 años, por ejemplo, de Amelie, de, de un montón de, de películas que estuvieron siendo muy comentadas y en la temporada de premios hace 20 años, y que está muy interesante hacer el ejercicio de ver qué tan influyentes o qué tan queridas se volvieron con el paso de los años y las décadas, una de ellas es The Royal Tenenbaums, que ahí lo vamos a revisar como eh, qué papel jugó en ese entonces en la industria y en la misma carrera de Wes Anderson, que ha seguido haciendo muchas otras películas, eh, sus más recientes películas muy exitosas, por cierto, y ahora The Royal Tenenbaums, que está celebrando 20 años, va a reunir de hecho al elenco, a las estrellas de esta película que se van a juntar ahí en el... <risa> Festival de Cine de Tribeca, que se va a realizar ahora del 9 al 20 de junio, así que eh, va a ser muy entretenido porque va a estar eh, Gwyneth Paltrow, va a estar Lou Wilson, eh, Owen también, eh, eh, Danny Glover, Alec Baldwin, que es el narrador de la película, así que se van a juntar todos ahí en, en Tribeca entre el 9 y el 20 de junio para conmemorar los 20 años de The Royal Tenenbaums. Qué bacán. Qué bacán. Sí. sí.
0: Y también comentarles a nuestra audiencia internacional eh, algo que lo esboce en el capítulo de, de Luis Miguel de, de esta semana. Conversamos un poquito sobre esto con, con mi amigo Sebastián Flores, pero no lo había hablado con ustedes. Igual me gustaría saber cómo están, porque han pasado cosas importantes en nuestro país. Eh, los no saben nadices de, de aquí, del territorio nacional, de Chile continental e insular, bien lo saben. El fin de semana pasado. Se celebraron elecciones importantísimas en nuestro país. Elegimos alcaldes, sí. concejales, gobernadores y gobernadoras, pero por sobre todas las cosas, por primera vez elegimos, por primera y única vez, esperemos, elegimos a los convencionales constituyentes que van a redactar la nueva constitución. ¡Conche su madre! ¡Qué
1: felicidad! Yo ahora actualmente vivo en una comuna... O sea, todavía no lo es, pero pronto cuando asuma la nueva alcaldesa voy a vivir en una comuna de izquierda, que no es de izquierda hace 24 años. Oh, qué impresionante.
0: Impresionante.
1: Impresionante, y Esaña... además va a ser liderada por una mujer, que es como lo que lejos me hace más esperanza, que, que la encuentro muy talentosa. Estamos Mientras... como en,
0: el, en el cumpleaños de la izquierda chilena, pero de la izquierda real, porque... Desde afuera quizás se puede pensar que hemos tenido gobiernos de izquierda, pero, pero en el fondo no, no ha sido así. La concertación es, es un, un bloque que ha gobernado para eh, la clase empresarial, centro-izquierda, si se quiere, si se quiere. Pero ahora como que emergieron, como que se dio vuelta el tablero y apareció con mucha fuerza, por ejemplo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la lista del pueblo, que es una guay impresionante. Gente sí. que... Literal, estaba, al igual que nosotros, nosotros hicimos un capítulo que se llama eh, Chile despertó, el Chile desper, y, y hablamos del estallido del 2019, el, el, el estallido social, y gente que estaba ahí, codo a codo con nosotros, marchando, cantando, en Plaza Dignidad, hoy día va a escribir la nueva constitución, representados en la lista del pueblo, que sacaron creo que la segunda mayoría.
1: Es impresionante, sí, les fue súper bien, fueron una lista muy, muy votada a lo largo de Chile, mm. eh, y una de las esperanzas, como de las grandes esperanzas aquí para quienes nos escuchan desde el extranjero, es que eh, Chile va a redactar su primera constitución paritaria, la primera paritaria del mundo, eh, y, y tenemos como una tremenda presión también siento porque... Eh, va a ser la primera vez que esto va a suceder en el mundo, entonces va a ser probablemente muy decidor de cómo resulte este, este proceso, y si llega a ser exitoso, me imagino que va a abrir como un montón de esperanza para, para otros países de la región y para otros países del mundo también, así que est estamos esperanzados y ansiosos, porque de hecho la convención tiene que eh, ya mmm, convocarse oficialmente ahora en un par de, de días, y de ahí un plazo máximo de 12 meses para redactar una, un proyecto nuevo de constitución que va a tener un plebiscito de salida, que eso es muy importante decirlo, no se habla tanto de eso, pero va a tener un plebiscito de salida eh, donde se va a aprobar o rechazar este proyecto de nueva constitución, pero una de las cosas que hace más ilusión es que eh, la convención quedó compuesta de una manera en que eh, un sector que, origina, que, o sea, que, que durante mucho tiempo tuvo un importante poder de veto en el Congreso, ahora no lo va a tener porque no sacaron tantos, tantos candidatos electos. Qué y eso locura. está muy interesante y muy loco, sí.
0: Es palpico. O sea, yo pensaba en, en la machi -Linconao, que estuvo que fue perseguida por el Estado chileno y ahora va a estar Dovísimo. ahí, va a tener, le, le van a tener que pagar... Para redactar la nueva constitución. Eso es, Rodrigo eso es genial. Rodrigo es Mundaka, loquísimo. ambientalista, que apareció en informes de Big Data, ¿se acuerdan? Sí. Como espiado por los O padres. sea,
2: Mundaca de hecho, encuentro Bacán que también tenga ahora un cargo visible porque él era una persona que había que proteger. Onda. Era sí. una persona que estaba como... Eh, igual peligrada, ¿cacháis? Alguien que podría haberse tenido que ir del país... Eh. A, a, teniendo en consideración, creo yo, esto es me vino quizás, pero eh, teniendo en cuenta lo que ha pasado con otros activistas medioambientales en Chile, ¿cachai? Sí. Entonces, que para las personas que, que quizás no les quedó claro que han aparecido eh, fallecidos, ¿cachai? Entonces, no, es, es muy importante lo que está ocurriendo. Eh, Vamos es a tener que estar muy,
0: muy atentos, porque también un fenómeno que lo hemos comentado acá, cuando se fortalece la izquierda. Se empieza a, se guardan, pero no por eso dejan de estar activos eh, sectores más de ultraderecha, que uno dice desaparecieron, no, no desaparecen, están ahí, están observando todo esto que está pasando. Entonces hay que andar ojo al Charky eh, al respecto. Ponte tú el otro día Daniel Jawe, que es presidenciable en este momento, con altas posibilidades de ser presidente. Estamos hablando de un presidente comunista. Eh, que obviamente toda la, toda la región va a estar súper atenta a eso, él confesó en una entrevista que el, su hija le ha dicho que tiene miedo de que lo maten. Y yo creo que es súper razonable convivir con ese miedo en la posición en la que está, pues, si sí. quiere generar transformaciones reales en este país.
1: ¿No sabía que era. Daniel Jaude tenía una hija?
0: Sí, yo tampoco. tiene una hija. Oh, <ríe> yo, estoy... yo parece que igualmente era ahí.
1: Estoy sorprendidísima.
0: Sí, po. es que es una persona que mantiene Shock. muy hermética su vida privada.
1: Ay, oh, ¿por qué hace eso?
0: Va a tener que cambiar eso. ¿Por qué hace <risa> eso, señor?
1: <risa> claro, ¿por qué va a hacer eso? <risa> ¿Por a
0: hacer eso? <risa> Oiga, ¿por qué hace eso? Cuénteme, bueno, yo de... sé que tiene un gatito.
1: Sí. Me escuchado. Bueno, de la forma que sea están sucediendo cosas acá en Chile y seguramente vamos a ir contándoles a quienes nos escuchan desde afuera porque hay, aunque ustedes no lo crean, hay personas que nos escuchan de Colombia, de Perú, de México, eh, en Argentina también la otra vez nos mandaron saludos en Europa nos escuchan un montón, en Berlín hay gente que nos escucha, en Londres eh, de dónde Bueno, de España también hemos recibido varios mensajes, y hay gente que nos escucha también desde de Chicago, en Estados Unidos, Nueva York, que de vez en cuando nos mandan mensajes, así que a todos, algunos son chilenos, otros eh, chilenos viviendo en el extranjero, pero... Eh, otros auditores son eh, extranjeros y que han llegado a nuestro podcast por la magia del internet y las redes sociales y ese tipo de cosas, y que también nos han escrito como sintiéndose conmovidos o maravillados por las cosas que han escuchado en nuestro podcast de lo que ha ido ocurriendo en Chile, porque nos ha pasado que, claro, hemos grabado capítulos del estallido social, como que mientras ha avanzado, no sabes nada, podcast, han pasado un montón de cosas como sociales y políticas que obviamente hemos ido comentando eh, ahí, porque ya lo sabrán ustedes, nosotros acá siempre hablamos desde el corazón, eh, así que es como, no sé, siempre hablamos de experiencias muy, muy de manera transparente, entonces eso también ha hecho que, que gente que está fuera, extranjeros o chilenos viviendo afuera, hayan conectado desde ahí con nosotros. Así que les vamos a, ir, les vamos a estar contando de todo lo que ocurre
0: Sí, vamos a estar dando señales de vida dentro de todo, eh, dentro de lo posible, y, y probablemente tampoco eh, descansemos de sacar capítulos nuevos, tuvimos aquí un break bien largo, digámoslo, de grabar los tres juntos, yo creo que ahora se vienen, estamos ahí organizando la agenda, así que atentos a nuestras redes sociales, ya saben que arroba no sabes nada podcast, en Instagram eh, está toda la información de capítulos que se van a venir y para que se vayan poniendo al día. Yo sé que hay gente que igual nos escucha sin haber visto las cosas que comentamos, lo que me parece sí. impresionante y me llena de felicidad. Pero igual es bueno cuando les anunciamos porque es como para que hagan la tarea igual, como para que vean la, la serie o la película que vamos a comentar. Y, y no sé si este es el, este es el caso, pero... Pero la tarea de esta semana era haber visto The Royal Tenenbaum, que me gustaría Chili que nos comentaras en nuestro clásico bloque de sinopsis de qué se trata esta película de Wes Anderson.
1: Oigan, voy a partir diciendo que es una tarea eh, en la que es una tarea loca porque eh, no es una película o no estamos comentando en este capítulo una serie reciente que esté en alguna plataforma de streaming. De hecho, es una película. Que está cumpliendo 20 años, entonces me imagino que muchos de los que nos van a escuchar la han visto en algún momento en estos últimos 20 años, quizás hay personas que la vieron cuando se estrenó, eh, otras que quizás lo vieron ahora, la vieron ahora muy hace poco... O, o qué sé yo, solo decir que lamentablemente en estos momentos The Royal Tenenbaums no está en ninguna plataforma de streaming que esté mm. operativa en nuestro país, estuvo durante mucho tiempo en Netflix, ahora la sacaron, pero mmm, me imagino que en algún momento la van a volver a poner, está como que Netflix tuvo durante mucho tiempo varias películas de Wes Anderson, eh, tenía Rushmore, tenía The Royal Tenenbaums, tenía también Moonrise Kingdom, eh, y de pronto desaparecieron, no hace mucho tengo la impresión de que no hace mucho vi que, que estaba de Royal Tenenbaums ahora la sacaron, pero igualmente vamos a apelar a, que, a quienes la, la han visto alguna vez y que la guardan eh, ahí con mucho eh, cariño en sus corazones así que vamos a hablar de esta película eh, hoy día, procedo a comentarles un poquitito de qué se trata para mí voy a partir diciendo que es una de las películas que más me gustan de Wes Anderson, que, que en lo personal es un director que, que quiero bastante, lo yo mucho en, en mi corazón. No es mi película favorita de él, mi favorita es eh, Gran Hotel Budapest, pero me gusta muchísimo igual The Royal Tenenbaums. Y esta película cuenta la historia de una familia disfuncional. Dicen muchas personas, a mí me gusta más ocupar la palabra poco convencional, eh, que está encabezada por un patriarca bien especial, con un carácter bien fuerte, eh, muy orgulloso, que es Royal, que está interpretado ahí por el actor Gene Hackman. Eh, él en algún momento, este, este, este padre de familia Royal Tenenbaum, conformó una familia con su esposa, con Etheline, que está interpretado por Angelica Houston, donde criaron a tres pequeños genios, dos chicos y una chica. Está Richie Tenenbaum, que está interpretado por Luke Wilson, que es deportista, es tenista, es muy seco desde chico. Está por otro lado Chaz, que está interpretado por Ben Stiller, que desde muy chico se convirtió en un hombre de negocios, como, de, eh, como administrador muy seco. Y por otro lado tenemos a Margot Tenenbaum, que está interpretado por Gwyneth Paltrow, que ella es escritora, es dramaturga, y es la única de los tres hermanos que es adoptada. Eh, una de las cosas que se menciona en esta película es que Royal siempre le hizo notar a Margot que era adoptada, y eso provocó una personalidad bien, bien especial entre ella que fuera rebelde, que se escapara de casa muchas veces, eh, en fin, varias cosas que, ahí se, que se nos cuentan. Y a lo largo de los años han pasado muchas cosas en esta familia, eh, y lo que alguna vez era como una familia que estaba súper conformada, con padres juntos, con hijos desarrollando todos sus talentos, a lo largo de los años se ha ido diluyendo. Royal eventualmente se separó de Etheline. Chas, por ejemplo, que es el, el personaje que interpreta Ben Stiller, tuvo dos hijos y en el presente de la película está recientemente enviudado porque su esposa murió en un terrible accidente. Eh, tenemos también a Richie Que ya no es exitoso en el tenis eh, Y de pronto se fue a viajar por el mundo Y está como en unos mini cruceros En unos yates, no sé, cómo, no, no sé cuál es la palabra Pero como en unos barquitos Así como recorriendo el mundo Y Margot eh, se casó con eh, Rally Clair Que es el personaje que interpreta Bill Bill Murray Que es un hombre mucho mayor que ella es una especie como de intelectual de la psiquiatría y el comportamiento, y tienen ahí una relación eh, desde hace algún tiempo. Eh, han pasado como casi 20 años desde que Royal se separó de Etheline, pero de pronto él necesita o, o está como desesperado por reconectar con su familia, eh, una familia a la que obviamente dejó de ver, como que nunca se involucró... Eh, más profundamente con sus hijos, tiene, tuvo una súper buena relación con Richie, que era el tenista, pero con Chas, por ejemplo, no se llevaba bien, y con Margot, para qué decir, eh, y de pronto, claro, han pasado todas estas décadas y él siente la necesidad de reconectar con su familia, y para eso finge que tiene cáncer de estómago y que se va a morir en unas pocas semanas, todo esto para volver a su casa, y eh, volver a ver a sus hijos tratar un poco de reconciliarse con, con ellos los hijos por diversos motivos vuelven a esta casa y eh, durante un tiempo y de las maneras más diversas, algunos de buena gana y otros no de tan buena gana eh, vuelven a ver a su padre vuelven a relacionarse con él eh, y todos tienen actitudes como súper disímiles hacia, la, hacia su presencia de regreso en esta casa y en paralelo su ex mujer Ethelín eh, ha empezado también una relación ahí con Henry Sherman, que es un papel que está interpretado por Danny Glover. Eh, a lo largo de la película conocemos a personajes muy queridos como Pagoda, por ejemplo, que eh, lo más grande Pagoda, que no sé que, cómo describiríamos a Pagoda, Pagoda era como un hombre que trabajaba con, con la familia Tenenbaum y que en algún momento cuando Royal sí. se fue de la casa es como que se fue con él y ha estado siempre eh, junto a él, o sea, como que nunca lo ha abandonado y Royal, de hecho, vuelve una de las razones por las que trata de reconectar con su familia es porque está totalmente quebrado, se quedó sin plata, eh, entonces, claro, se vio solo, sin plata, viejo, como ya en el ocaso de su vida y le entró todo el miedo y Pagoda sigue ahí junto
2: a él. Eh, eh, Royal es... Solo para acotar a propósito de algo que ha aparecido muchas veces aquí cuando hablamos de, de series y de películas, para variar, un Narciso. Sí. Igualmente.
1: Bueno, Papito Corazón, pues, muy Papito Corazón. Sí. Muy. Ya retuvieron
0: Australia. el 10%.
1: Le retuvieron el, totalmente, le retuvieron el 10% a, a Royal. Eh, bueno, y a lo largo de la película vamos conociendo a, a un montón de personajes como Pagoda, como también eh, Eli Cash, que es el personaje que interpreta Owen Wilson, que es, eh, que es el mejor amigo de Richie Tenenbaum, que era un vecino que vivía al frente, que con los años se ha vuelto escritor, qué sé yo, y, y siempre ha deseado pertenecer como a esta familia de genios. Um, y a lo largo de la historia se nos, o sea, de la película se nos van contando como eh, toda esta historia de reconciliación, pero se nos revela una de las cosas que yo creo que es la más, es eh, una de las cosas más importantes de la película y es el gran elemento como real deep shit que tiene esta película de Wes Anderson, y que yo me atrevería a decir que todas sus películas tienen al menos un elemento que es como real dipshit. Mm. Eh, en esta es que eh, se nos confirma que Richie Tenenbaum ha estado perdidamente enamorado de su hermana adoptiva Margot, y que, por cierto, ese amor es correspondido. Ahora, por, toda esta, por todo lo que significa cierto estar enamorado de la hermana... Eh, haber estado tantos años tratando de levantar una carrera como en el deporte, no haberlo logrado, eh, no sé, como un montón de cosas, le provoca mmm, eh, como un quiebre emocional muy importante a Richie, y cuando él vuelve a la casa de su familia y vuelve a ver a su hermana y conectar como con su pasado, eh, tiene este quiebre emocional que lo lleva a intentar suicidarse. Ah. Eh, bueno, y ahí van pasando un montón de cosas que las podemos ir comentando, pero a grandes rasgos, eso es de Royal Tenenbaums. Ni siquiera les conté el final de la película, eh, sino que es como un resumen más o menos de dónde va. Y sí. si se dieron cuenta, fui ahí nombrando a los personajes. Tiene un tremendo reparto, partiendo Acabar. por Jim Hackman. En el papel de Royal Tenenbaum está Angelica Houston, eh, en el papel de The Ben Stiller, para qué decir, Wynette Paltrow, Luke Wilson y su hermano Owen, que en la película hacen de mejores amigos Danny Glover, Bill Murray que está acostumbradísimo a trabajar con Wes Anderson de hecho creo que eh, Bill Murray aparece en todas las películas de Wes Anderson, menos en Bottle Rocket, que fue la primera que hizo pero ha aparecido en todas, con papeles más o menos importantes, pero Bill Murray ahí siempre junto a Wes Anderson, aparece en Rushmore, aparece en, bueno, eh, la, eh, The Life Aquatic of Steve Zissou para qué decir, eh, en Moonrise Kingdom también, Gran Hotel Budapest, es como siempre he estado con él. Y Wes Anderson es muy de este tipo de directores que acostumbra a trabajar con los mismos como... Eh, o sea Wes Anderson, uno de estos tipos de directores que acostumbra a trabajar siempre con los mismos actores, como que tiene sus actores ahí regalones, y por otro lado sucede que muchos de estos actores y actrices disfrutan mucho de trabajar con él, y, y algunos de ellos son de la talla de Bill Murray eh, y, y a veces incluso él tiene como papeles súper chiquititos que incluso nos pueden parecer insignificantes en estas tramas pero él siempre con mucho amor y entrega eh, va y es parte de los proyectos de Wes Anderson, que me parece como bien interesante, en eso no pasa siempre y cuando pasa eh, obviamente es por algo.
0: Qué bacán que hayáis hay mencionado que ha trabajado siempre con Bill Murray, parece que, que respeto a un, a un autor que tenga a Bill Murray como su musa, porque por Dios, <risa> qué, qué querible, qué es, ¿por qué no lo hacen todos? Yo, ¿Por qué no todos tienen a Bill Murray en todas sus películas? Okay. Y, y esto es súper superficial, o quizás no tanto, pero me gustan los títulos de las películas de Wes Anderson. Siento que hay una, como una musicalidad intencional en los nombres propios que, que le incorpora a todos los títulos que te evocan como un cuento, como...
1: Totalmente.
0: Bounds, o no, como Steve Sisu, la vida acuática sí. de Steve Sissou. Eh, el gran hotel Budapest, como que pareciera que te va a contar historias muy grandes, pero que terminan siendo súper íntimas.
2: Pero y de y... hecho es así, o sea, tengo la impresión de que él es una... y también a partir de, de su característica principal podríamos decir que es el arte que tiene, la dirección de arte, la fotografía que tiene, su, sus películas, la, las paletas de colores que ocupa, la simetría, todo ese tipo de cosas... Eh, son como grandes cuentos como muy pomposos sí. eh, no sé si les pasa, no son historias como sencillas de la vida común no, es como no. El, es, sobre todo de eh, Royal Tenenbaums que es, eh, es podríamos decir la primera gran película que él hizo porque tenía dos anteriormente con buenos actores y buenos guiones y que eh, habían estado eh, bien evaluadas pero obviamente de Royal Tenenbaums, es un peliculón. Como que aquí, además de tener un tremendo casting, él pudo poner en escena toda, todo el aparataje que él imaginaba en esta historia de personajes excéntricos que tienen una forma de vestir particular, en particular, que tienen, viven en una casa tremenda. Eh, hay un montón de detalles, sobre todo, creo que alguna vez, no sé dónde hablé esto, pero... Eh, a partir de, de, de lo que él hace en, en la película esta de Steve Sisu, donde uh -huh. él ocupa un montón... Creo que lo hablamos alguna vez, Chiri, ¿por qué tengo ese recuerdo? Sí, sí, hablamos, sí, sí, me suena. Que hablamos de que él hacía... Eh, habían, había stop motion y había un montón de elementos así como de... Como, como, no sé cómo decirlo, como de como de artesanía, por así decirlo, ¿ya? Uh -huh. Eh, acá hace lo mismo también tiene un par de elementos así y es como son, son grandes historias aun cuando las, las tramas puedan ser eh, no son sencillas en ningún caso pero aunque lo fueran es como que todo el escenario que él crea para sus personajes sí. y para estas historias son de un nivel de parafernalia importante
0: hay como una sí. vocación de construir un universo aunque lo que te va a contar puede ser un viaje súper emocional, como en el caso de, de la familia Tenenbaum, claro. igual lo que decís tú, Bo, yo, yo creo que lo pomposo que tú mencionaste, para mí es como la puesta en escena, como la casa gigante, como un personaje recién le estaba echando una mirada a Moonrise Kingdom y también tiene unos paisajes increíbles y, y pareciera que el, el entorno está en función de la historia que él quiere contar o al menos hay muy buen scouting en, en sus películas porque uh -huh. en todas funciona muy bien el paisaje y el, y, el, y el entorno como un personaje y eso que decía ahí de, del stop motion lo comentaba en el capítulo cuando hablaste de, de el, el, ah pesadilla antes de navidad Nightmare Before Christmas uh -huh. cuando hablé de Home pero yo no,
1: yo no estaba en ese capítulo no, pero siento no que fue. en algún momento Hablamos como... Que incluso dijimos, weón, de Life Aquatic of Steve Sue es como una de nuestras sí. películas como predilectas, así. Pero no, no sé por qué a propósito de que... Yo creo que o hemos mencionado... no lo hablamos en un podcast.
0: Sí, yo creo ah, que Life pues Aquatic sí. ha salido más de una vez, probablemente. Porque ustedes son bastante fanáticas de Wes Anderson, amiga Déjenme qué me Yo quiero transparentar que yo tengo una una relación más reciente con Wes Anderson, estoy súper al dedo con su filmografía, ahora traté de ponerme al día, yo había visto en su minuto Isla de Perros, pero como que ahora recién estoy haciendo las conexiones, ¿cachai? Cuando empecé a ver varias películas de un autor, claro. dices como, sí. ah, ya, esta es su mano. Pero yo me imagino que ustedes tienen como ya más depurado el, el estilo de Wes Anderson.
1: A mí me gusta Caleta Wes Anderson, eh, y, y creo que una de las razones por las que me gusta es por eso que decía y tú, como que, los títulos de sus películas suenan como a un cuento, pero, pero muchas de esas historias también son muy, podrían ser como libros infantiles. Él tiene un punto sí. de vista súper especial. Hay sí. gente que lo encuentra pretencioso, como por esta obsesión que tiene con los colores, con los encuadres perfectos y qué sé yo, que es muy lindo y muy atractivo de ver. A mí me gusta muchísimo. Mi fondo de pantalla es un fondo de pantalla de Moonrise Kingdom. Aww. Eh, Aww. Sí, sí. Eh, y puede ser, puede ser que sea pretencioso, pero lo que más me gusta de él, al que siento que aunque esté contando como una historia muy densa, es como, si, es como si infantilizara todo de alguna manera. Como mientras muchos directores que son contemporáneos a él crean relatos con una perspectiva que es muy adulta, muy seria, muy madura, si se quiere, él... Eh, parece haberse quedado como atrapado en la fascinación de los cuentos infantiles, y es muy especial lo que él hace con, con sus historias, hay temas obviamente que son recurrentes, como por ejemplo lo de las familias poco convencionales o raras, o la ausencia de una familia, ante Royal Tenenbaum, para qué decir, ya lo dijimos, el personaje de Sam en Moonrise Kingdom, el viaje a Darjeeling, que son estos tres hermanos que tratan de reconciliarse, eh, también está lleno como de amores raros, eh, en Rushmore, por ejemplo, tenemos a, a este personaje que hace Jason Schwartzman, que se enamora de su profesora. En Moonrise Kingdom son dos niños. ¿Qué edad tendrán esos niños? Como 10, no sé, claro, es muy chicos. Claro, años, una cosa así. Eh, claro, enamorados que se escapan de casa. Eh, que eso también en aparece ro
2: en, en Royal Tenenbaums. Como ese, ese, ese conflicto o esa, esa historia, en el fondo, esa, esa idea. Claro, y, y en el fondo, claro, es como, es, es, y este componente que yo
1: decía ahí como de real shit pero con colores bonitos y lindas canciones, él tiene un cuidado muy especial por, la, por el soundtrack que le pone a sus películas, y yo lo he dicho en otros momentos, a mí me encantan los buenos soundtracks, mm. eh, esta película en particular tiene súper buenas canciones eh, de Nico, de los Rolling Stones, tiene por ahí un, un... Creo que en la versión original pusieron una canción de los Beatles... Después la sacaron que era All You Need Is Love... Pero como mm. es súper dedicado desde ahí... Y solo hacer una, un pequeño punto... Wes Anderson actualmente tiene 52 años... Cuando hizo esta película tenía 32 años... Piensen... Onda, yo estoy a dos años de tener 32... <risa> eh, imagínense... Como a ustedes mismos con 32 años... Dirigiendo a todos estos actores que hemos mencionado. El cual era demasiado joven cuando hizo esta película. No, tremendo. Eh, es
2: Qué tremendo. Yo tengo 35, ya no hice nada.
0: De, <risa> de hecho, estaba averiguando es bueno. y tuvo una relación complicada con Jim Hackman en la dirección. Sí. O sea, la, la, la historia de, de Royal Tenenbaum la escribió con Owen Wilson. Entiendo mm. que Owen Wilson le dijo como, oye, loco, tenés una buena historia de vida entre manos. Hay hartos componentes autobiográficos en esta historia. En Ayuda a decir
2: eso, porque entre paréntesis rápidamente, Wes Anderson tiene una pinta de, de niñito pituquito. Sí, sí. me imagino que, que todo este, claro, y como todo este eh, universo tiene mucha pinta de él como haber conocido muy bien algo de este tipo. Es sí,
0: de hecho, claro, él había hecho esas dos películas que tú mencionabas y que no habían sido como grandes éxitos de taquilla, pero ocurrió lo que hemos mencionado en este podcast, porque cuando se vuelve más personal, parece que se vuelve más universal. Y acá, además de reunir a tremendo elenco, empezó a hablar, empezó a tocar teclas propias de su propia vida, que él como que rehuía lo directamente autobiográfico que era pero eh, Angélica Houston comentaba que ella, a, él, a ella derechamente le mostraron fotos de la mamá de Wes Anderson, como que el hueón empezó sí. a darle tips, y de repente fue como, mira, esta era mi mamá, con esta ropa trabajaba, ¿cachai? y cuando le preguntaban él decía, no, 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 no es tan autográfico, tiene elementos. Oh, Entonces bueno, hay, como, hay como un híbrido ahí, y, y entre medio él le escribió el papel a Jim Hackman, y Jim Hackman, mm -hmm no quería hacer como que a él, él no le gustaba que le escribieran papeles él dijo como, bueno, no hagan eso porque no me conocen, pero como que el productor lo sedujo, lo sedujo, hasta que finalmente aceptó, pero parece que era bien pesadito en el set a tal punto que angélica Houston y el otro crack que había, ¿cuál era? Bill Murray tenían que mm. interceder como, como ya por loco, como que en el fondo ella, ellos tendían un puente entre Wes Anderson y Jim Hackman, porque como decía la Chiri, súper cabro chico igual, 31 años 32 cabro
1: chico años. y lo otro es que yo pensaba cuando, bueno, no sé, como que leía toda esta historia de lo mal o lo tensas que estuvieron las relaciones con Jim Hackman en el set eh, pensaba inevitablemente en estos viejos actores de Hollywood mañosos y muy la antigua y pensé en Chevy Chase y obvio que en Gene Hackman era como same vibes, ¿o no? Que Ceviche <risa> como
0: ¿Viejo un viejo seco con demasiada trayectoria,
1: pero de pronto enfrentado a estos actores más jóvenes, a un director como Wes Anderson que no se parece en nada dentro de su generación y onda menos como a lo que... No sé, po, a, a, que Jim Hackman ha trabajado con otra gente. Wes Anderson es súper diferente mm. eh, en la manera de, de abordar una historia y de. no sé, pues la misma dirección de arte, ¿cachai? Es, es otra mano. Y es real que las eh, relaciones estuvieron súper tensas. De hecho, The Royal Tenenbaums es de esas películas que tiene. Que, que no se filma cronológicamente, sino que se va filmando en función de las agendas de los actores. Como decíamos acá tenía un cast súper como clase A, mucho del presupuesto de la película se fue en pagarle a los nombres que decíamos acá, onda eh, no Gwyneth sé, Paltrow. en ese tiempo, Winnet Paltrow, Ben Stiller, que en, ese, en esa época estaba con todo, Angelica Houston, que es tremendo nombre, eh, Danny Glover también otro clásico, en fin, como súper nombres, insisto, clase A, mucho del presupuesto se fue en eso y... Eh, eh, como eran actores que en, en ese entonces no sé, pues tenían como un montón de otros proyectos y cosas por el estilo la película se filmó en, en, en orden de eso, en orden de sus agendas era como ya, Winnet Paltrow tiene, no sé, tres semanas disponibles, así que todas las escenas tenemos que grabarlas como acá, Más encima y...
2: de haber sido Caro eh, todo, como todo el, lo que hablaba yo en relación a la dirección de arte todos los elementos que aparecen los lugares, eh, los autos, todo es como... Todo se ve caro,
1: ¿cachai? Sí, pues totalmente. Y, y bueno, Jim Hackman terminó aceptando porque su eh, agente lo convenció. Es como, oye, oh, con este director es nuevo, es joven, pero, pero, pero es talentoso. O sea, no es nuevo, pero es como joven. Podría ser muy provechoso para ti que ya estás terminando tu carrera. ¿Por qué no trabajar con él? Eh, de hecho... Eh, que como que originalmente lo decía y el José Jim Hackman no quería tomar eh, el, el papel eh, y, y él estaba súper reacio a trabajar durante tantos días en una película eh, entonces no, no había suficiente dinero eh, había muchas estrellas de cine no había forma de pagarle como, como él se merecía por decirlo ¿cachai? pero finalmente su agente lo convenció de que lo hiciera, que aquí había como un talento y una historia que podía ser promisoria y podía ser bueno para él, y la, como que la, el acuerdo fue, oye, esto puede ser una experiencia entretenida para ti, eh, puede ser divertido, puede ser relajante, es una comedia tranqui, tómalo, pero la experiencia no fue tal para Hackman, que, que no, no se llevó bien con Wes Anderson... Eh, y, y, y claro, y Bill Murray, que ya lo, lo conocía y lo quería muchísimo, o sea, lo quiere tanto que sale en todas sus películas, eh, se tomó incluso días libres de él para ir a apoyar a Wes Anderson cuando la cosa se ponía difícil en el set con Jim Hackman. Eh, y nada, yo me acordé demasiado de Chevy Chase, como que pensaba, <risa> obvio que es same vibes y la misma actitud.
0: Qué bacán Bill Murray, como es el tipo de viejo que hay que ser. Cuando yo llegué a esa edad, yo quiero ser Bill Murray y no Jim Hackman.
2: Es demasiado amoroso. Eh,
0: que estaba pensando que a propósito de esta como intencionalidad media, como artificial, como de parecerse a un cuento que tienen todo, todo lo que he podido ir viendo de Wes Anderson me, me evoca lo que decíamos antes. pues está ahí, Desde el título, esta idea y, y también la estética, cuando aparecen los créditos, Aparecen como un bloque de créditos, como, presenta, como que presentan a todos los actores eh, y, y, y muchos créditos técnicos aparecen de entrada, como la sensación de que es la portada del libro. Sí. Y creo mm. que, que genera, como a nivel de diégesis, una idea de que está ahí, al, está ahí fuera de este universo que quizás es muy íntimo para Wes Anderson justamente, pues como que el buen está abriendo las puertas de su casa, pero lo maquilla todo con una estética bien como teatral y, 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 y los colores y, y la, la paleta de colores y el vestuario, como, como pensando en que él rebuía la idea de que estaba hablando de, de sí mismo, que es un poco lo que se ha ido sabiendo después con el tiempo. Eh, y me gusta también que hay una forma de presentar a los personajes que, la, que es un patrón que después lo volví a ver en Moonrise Kingdom que es como, como en un cuento también, como que en las primeras páginas te los presento bien a todos eh, él es eh, Chasten Tenenbaum, eh, ella es eh, Margot Tenenbaum, él es eh, Richie Tenenbaum pero cuando va como en el segundo acto te encuentras con antecedentes nuevos y como que te van develando verdaderamente quiénes son los personajes, que lo, lo encontré súper interesante, como que parecía que ya los conocía, ah, ya, mira, son esta historia de estos tres niños, etc., que de hecho, quiero decir, que al comienzo me costó enganchar, no, no entré fácil a, a esta película, eh, probablemente por mi desconexión con eh, eh, autoralmente y con la estética de, de Wes Anderson, y como que tuve que cacharle la mano para entregarme, y, y, y yo de hecho creo que la noté como después de media hora empecé como a entender, ah ya, esta es la historia de un padre que destruyó básicamente a una familia, mm. y, y que ahora está tratando de eh, recomponerla, como con la excusa de que quiere reconquistar a su ex, eh, finalmente va a sanar de su forma súper poco convencional a la familia, que, que es una estructura que me gusta bastante. Pero, pero encontré súper astuto eso. Me pasó también con Moonrise Kingdom, que yo parecía que ya conocía a los niños, ya entendía más o menos cuál era el rollo de cada familia, pero de pronto me hacen un... me, me, me chantan un raconto y entiendo cómo fue que estos niños planearon su escape y, y después, más adelante... Oye, entiendo no me
2: spoilís que... no Moonrise Kingdom, por favor. No me... Ah,
0: ya, ya. No, pero así como muy superficialmente, <risa> después vais entendiendo que hay... Y esto también es súper Royal Tenenbaums a nivel psicológico, detrás de esto. Hay una weá que tienen estas películas que es como no mostrarte tan de frente eh, la, la, las trancas que tienen estos weones, que básicamente para pa mí en Royal Tenenbaums es todo el rato depresión, son sí, cuatro, po, son tremendo. tres pendejos que están arrastrando por diferentes motivos eh, una salud mental súper inestable y, y como pendiendo de un hilo. Y el papá trata de resolver eso finalmente. Como, bueno, me hago cargo de la cagada que le dije a estos cabros.
2: Sí. Oye, qué, qué interesante escuchar. Te quería preguntar, pero como que ya me veo que lo respondiste, pero eh, en relación a lo que hablábamos como de la estética, ¿qué te pareció? ¿No, no habéis visto nunca este tipo de películas? pues ¿Habéis visto solo las animaciones de sí, De Wes Anderson? ¿Qué te pareció como...? Oh, yo, yo. ¿Qué opi?
0: Yo soy, yo soy muy de la línea de lo que decía la Chiri, o sea, no, no soy así, cuando la Chiri hablaba de que hay una vertiente de gente que, que lo encuentra pretencioso, a mí me pasa normalmente cuando los autores se me hacen muy presentes en sus historias eh, que me genera un grado de rechazo, como que ah. llega un momento en que quedé medio agotado de Tim Burton. Como ya, 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 mm. sé que, ya sé que es Tim Burton Haciendo su versión de Alicia en el País de las Maravillas Y ya sé que va a ser un poco dark Y, y que va a ser un poco emo eh, Como que no me gusta que la estética Te hable tanto del autor Sino que me gusta más que a un nivel narrativo eh, Yo pueda ver la mano que hay detrás Que es una guaya por ejemplo Que siento que hace muy bien Alfonso Cuarón Que, que es un director que me gusta mucho Y que creo que puedo ver a Alfonso Cuarón en Roma Pero también lo puedo ver en Harry Potter Y El prisionero de Azkaban eh, y también lo puedo ver en Niños del Hombre, que es como claro. película.
2: Yo, yo creo eh, que eso es porque, igual, Wes Anderson en particular, eh, sus historias. No, no oh, es que no sé, igual, quizá me puedo equivocar, pero creo que las historias que, que han sido creadas por él, igual tienen varias falencias. ¿Cachai? Como que efectivamente claro. lo más llamativo es su, su estética. Claro. debería decir. Uh -huh.
0: Claro, igual, pese a lo que les decía, pienso que llega un punto en que me, me entregué y me, y me como que se me consolidó más la propuesta cuando vi otra película más, ¿cachai? Entonces igual creo que estoy al debe. Está bien que haya autores que estén como construyendo un universo más largo plazo. Eh, de hecho, yo no sé si será tan así, pero yo sentí reminiscencias a... a ¿Cómo se llama? Steve Sissou.
2: En, sí, en totalmente. la estética
0: de un personaje en Royal, en The Royal Tenenbaum y también en Moonrise Kingdom, onda, el gorrito de lana, como que hasta yo estoy seguro que si me pongo a escarbar en internet, alguien tiene que haber planteado que hay un universo unificado en, en Wes Anderson. Entonces, sí, totalmente. De hecho, aparece, crece,
2: hay un momento sí. en, en Royal Tenenbaums en que aparece un personaje X, no, no uno de los personajes nuestros, digamos. Eh, aparece con la, la ropita como de Steve Sisu claro. no, no me acuerdo en qué momento es Quizás en alguno de los momentos cuando Se tiran como esos flashbacks
0: eh... Sí, de Gwyneth Paltrow Puede ser cuando, cuando te muestran las parejas que tuvo Y en una se está agarrando a un hueón en un barco
2: ¡Ah, ah sí! Ahí es, sí. sí
0: Y tiene la misma pinta
2: sí tenéis razón
0: Y... Sí, y me gustó también que lo encuentro cero adultos santrista Como que hay, hay, cariño, es hay cariño real por la, el mundo de los niños. Mm. Eh, por por los, hoy los dos cabros chicos, los hijos de Dan Stiller. Ay, que me caen bien por la...
2: Lo
1: máximo, ¿no?
2: Y el
0: Son perrito. Mejor
2: Ay, no, y el perrito. Yo soy perrito. El perrito oh, precioso. Oye, pero... sabéis qué? Sí. Eh, yo debo decir que a mí me, me pasó ahora, cuando la volví a ver, porque obviamente esta fue la primera película que yo vi de Wes Anderson, creo. Y me gustó mucho en su momento, la vi en la tele, así como en el colegio probablemente, la de Nardau así on the inside, ¿cachai? Y, y la vi, la encontré súper buena, qué sé yo, y después vi Steve Sisu, que salió un, un rato después, la vi como ya en la universidad. Y se transformó en una de mis películas favoritas y como que la amo mucho y eh, en fin. Y hace poco tiempo volví a ver a Steve Sisu. Y no me gustó tanto cuando la vi ahora. ¿Cachai? Porque sí. me pareció, a propósito de lo que decían, como de pretencioso. Y que, que es una crítica que yo ya le había hecho como haciendo memoria, digamos, a, la, a Steve Sisu, Que era que la encontraba como con mucho decorado y una historia poco consistente esa era mi mm. como mi crítica, y la volví a ver y se me hizo muy evidente eso y el decorado es impresionante o sea, si The Royal Tenenbaums tiene un tremendo casting eh, Steve Sisu igual, tiene sale William Dafoe está seu George, no sé cómo se pronuncia que canta canciones de, de David Bowie eh, con guitarra de palo en, de vez en cuando a lo largo de la película es increíble, ¿cachai? Mm. Eh, eh, pero se me hizo muy evidente eso y ahora cuando volví a ver The Royal Tenenbaums creo que me cambié de favorita, como que me gustó muchísimo más The Royal Tenenbaums y, y me pareció que todo ese decorado se sustentaba en, en, en la potencia que tiene la trama, que también tiene este problema como Daddy Issues, que también lo tiene Steve Sissou también to tocan ese, esa temática pero acá está, está mucho más arraigado quizás por el mismo hecho de ser una, una historia como tan personal de manera un poco más amplia, porque evidentemente si es que se toca en varias oportunidades este, como Daddy Issues es porque Wes Anderson probablemente es un tema que trabaja, ¿verdad? Eh, de hecho ahora viendo la vida a propósito de lo que habéis comentado José, que era eh, bastante autobiográfico, él es un hijo del medio, de un set de tres hermanos, Ten. que es algo que vemos después en... entrena o, o viaje a Darjeeling, ¿ya? Mm. Um, entonces, es, es un tema recurrente en él, pero yo siento que en The Royal Tenenbaums hay una construcción, eh, como una, ¿cómo decirlo? una um, Un tejido muy bien construido de esta familia, como que se está súper bien diseñado este set de, de personajes, cómo interactúan entre sí y cómo ¿Por qué se... son así? Claro, ¿por qué son así? Porque, porque esto, eh, como, como todos los miedos que tienen, eh, insisto, a pesar de, de como lo excéntricos, valga la redundancia, de los personajes, ¿cachai? De los Tenenbaums, eh, está muy bien construida como todos los miedos y, y carencias que tienen entre ellos y la forma que buscan como de solucionarlas, ¿cachai? Me encanta la, sí. la construcción de los personajes, a pesar de, la de las excentricidades que podrían parecer como extremadamente artificiales, eh, si uno las piensa como esta puesta en escena de cuento infantil, como decían, ¿no es cierto? Como bien rimbombante y todo eso, en realidad detrás se esconde una historia sólida, creo.
0: Sí. Me gusta. Sí, y como todos los personajes surfean todo eso que decís tú, vos, como los quiebres internos que están, que están sufriendo, el, el luto que, el, que estaba padeciendo el personaje de Ben Stiller, y claro. cómo él pone el foco en los hijos, pues ahí se nota todo lo autobiográfico que puede ser claro. Wes Anderson que es hijo de un divorcio también, eh, y que en Bruno Kingdom también se hace súper evidente porque están todos en esta búsqueda de los niños que se escapan y, y alrededor las vidas adultas igual se están desmoronando como que aparece a todo esto Lula para que te animes más a verla aparece Frances McDormand ¿Eh? Como, pare como pareja de Bill Murray. Aparece Bruce Willis con madre, Actúa...
1: Edward Norton. Frances McDormand no trabaja con cualquier persona. Ojo, sí. es como... Eh, es, es una vieja así que de verdad elige con pinzas en qué proyectos meterse. Y, y es uno de esos. Y claro, eh, Edward Norton ha estado trabajando ahora en, en las últimas películas de... De Wes Anderson, Anderson, sale en un gran hotel Budapest, sale, bueno, Isle of Dogs también estuvo ahí metido, y ahora se viene, ojo, que se viene una nueva película que es The French Dispatch, que, que ha estado como súper sí. postergada y todo, no, no sé finalmente cuándo va a salir, pero bueno, postergada por el tema And de... Sí, pues de la pandemia y todo, también sale Frances McDormand en esa película también sale Bill Murray eh, sale Timothée Chalamet eh, eh, Saoirse Ronan Benicio del Toro, Owen Wilson tiene así como altísimo religio. cast nuevamente
2: Oye, y espérate, quería mencionar algo quizás me estoy adelantando, pero a propósito Chiri, a ti que te... no sé si lo mencionaste en realidad ahora que lo pienso, pero ¿Qué cosa a ti mía? que te gusta toda la música el loco que hace la música es el de Divo. Mark, ah, sí, Mark Mothersbaugh o sea, es el, sí, el no. que hace la, la música de las películas de como casi, creo que casi todas y de hecho en, en lo personal aquí como que se le notaba la mano porque encontré que era parecía a la de Steve Sissou pero en uh -huh. Steve Sissou la encuentro, la encuentro así filete, me acuerdo como en mi época universitaria escuchaba la banda sonora eh, que, que en el fondo es la musicalización de las escenas que está claro. hecha la raja eh, sobre todo las de acción como las escenas de acción que tiene esa película eh, tienen una música que es muy interesante, que se nota que igual vale en la mano de este loco que para la gente que, que no cacha divo es una es una banda así como muy ochentera supongo eh, mm. tipo eh, New Wave ¿New Wave se llama? no eh, sí, sí o sea, con,
1: con harta experimentación desde lo electrónico Eso. y, y súper referentes desde ahí hasta el día de hoy eh, ahora, bueno, antes de la pandemia, no me acuerdo si fue como unos dos años antes, un año antes, algo así, vinieron a Chile y tocaron en el, Caupoli, o sea, sí, en el Caupolicán, y quedó la patada, la gente salió como alucinando, creo, creo que era un show 3D, wow. eh, no sé, fue cuático fue cuático sí. Oh, Muy, brígido.
2: ¿Vivo? <risa> ¿No estoy hablando de Kraftwerk? Ah sí parece que estoy hablando sí, de Kraftwerk. pero, pero entiendo la como la confusión porque yo lo encuentro menos parecido igual
0: yo también sí entiendo como, de hecho
2: igual. ese tipo de A música ver. en el fondo como, como new wave pero
1: muy eh, sí de hecho estoy puro weando. estoy sí lo que yo los que hicieron, los que vinieron al Republican show 3D fue Kraftwerk no fue ya, sí. vos, es que, pero, pero es
2: como una onda parecida la cosa es que digo de ser sí. como gringa o inglesa y Kraftwerk son alemanes, como que... Pero pero son, claro. son más o menos como de la misma onda, de la misma época, además. Eh, sí, y, yo, y bueno, igual y me la... habría
0: confundido porque no los conozco ninguno de los dos.
2: Ah, ya. Son, no, es que son muy, son muy <risas> parecidos. De hecho, tú veis como video y weá, y son como... Estéticamente son parecidos, pero además lo bacán eh, es que siento yo es que... Porque obviamente los músicos suelen hacer música para... Eh, películas y todo eso, lo, hemos hablado, mm -hmm. lo hablamos la otra vez a partir de Danny Elfman que tenía su pasado también como en una banda de rock que era exitosa y todo eso eh, pero acá yo encuentro que este weón como que le hace súper bien la pega, yo me acuerdo sin ser particularmente fijada en, en la no sé cómo se le dice en español como a la musicalización de las escenas de las películas, pero pero me acuerdo que me llamaba mucho la atención la de la de Steve Sisu. Y, y tiene esa como. Eh, es, ese tipo de música como media naive. Eh, uh -huh. Está también en The Royal Tenenbaums, que se nota que trabajan como con. con un eh, como con ciertos tipos de sonidos. No sé cómo explicarlo porque me faltan las. las palabras porque no entiendo tanto de música. Pero. Eh, lo encuentro muy bacán. Siento que tiene que ver con esto que mencionaban ustedes, de que se siente como un cuento, que se siente como una historia media como desde una perspectiva algo infantil. Eh, sí. Y, y en el fondo eso se, se contrapone a lo dark de la hueá que te están contando, en realidad. ¿Cachai? Bien. Pero sumado a los colores, eh, a, a veces a lo absurdo de algunas situaciones, eh, sí. co claro, como que le, le, le mete aire a, a esta historia para que no se vuelva pesada y, y se vuelva divertida y se vuelva chistosa y en realidad te están contando una historia de depresión sí, incluso temporalmente es
1: súper loco lo que ocurre con las con algunas, no con todas pero es como que tú no sabías en qué época ocurren claro eh, de hecho aquí en, en The Royal Tenenbaums pareciera que la infancia de los niños está como, no sé, por decirte, en los 70. Pero parece que la adultez también está en los 70, es muy raro. Eh, 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 es súper confuso y más confuso se vuelve aún con eh, la banda sonora, que eso era lo que yo decía. Con, o sea, digo, el, el soundtrack, las canciones que eligieron. De eso hablé yo, no, no hablé del otro que dijiste, Tulula, pero sí. Tulula. Eh, Lula. Pero, pero sí de lo bien elegidas que están las canciones, weón. Es, es maravilloso eso. Eh, que tienen, por ejemplo, sale de Clutch, eh, Ramones. Eh, los Rolling Stones que mencionaba ahí Velvet Underground, Nico me acordé eh, mucho de ti
2: por lo mismo como Van que pensaba, como, obvio que por eso es que la Chiri quería hacer este capítulo <risa> <risa> Como obvio que además esta película, tiene demasiado buena música, Oh,
0: yo pensaba la misma huella Chiri quiero decir <risa> que me recuerda totalmente a ti Wes Anderson, sí. así que tómatelo oh, como un elogio, wea. pero era como Gracias. obvio, la música, la, la estética, Bill Murray te gusta mucho a por lo que he podido observar o miento
1: no tantos, pero... Es que esa es otra de las películas que, que, que cumplió 20 años. De hecho, el año que estuvo... Eh, bueno, porque a, a The Royal Tenenbaums... Fue como, ya, esta película que, que tiró, como que le dio un cierto salto a, a Wes Anderson. En ese entonces, nominaron este guión en la categoría de Mejor Guión eh, Original en los Oscars. No ganó, pero ese mismo año compitió con Amelie en la misma categoría, por ejemplo. Oh. Eh, oh. ¿Cachai? Y que, que Amelie también estaba cumpliendo 20 años, entonces en la radio me tocó hacer un capítulo especial sobre <risa> los 20 años de esta película y, y como... Eh, hablar un es poco que... sobre cómo muchas veces las películas que no ganan son las que terminan trascendiendo por y por qué lo hacen, ¿cach? En el caso de Amélie, por ejemplo, la música fue súper relevante y ni siquiera estuvo hecha para la película, sino que las canciones ya existían de antes, ¿caché?
0: Sí, ah, loco. por eso pensé que, es que me recordó un poquito incluso a Amélie eh, Royal Tenenbaum. Como, también tiene esa vocación media como de cuento, como un París de ensueño que parecía, pareciera sacado como de un libro de, de, de cuento infantil, uh, como que uh -huh. siento que de Royal tenemos un género algo parecido, eh, un Nueva York también medio onírico, como si tú cuesta situarlo temporalmente y, y como un, un entorno muy eh, colorido y naif, como decía la Lula, para contarte una historia eh, súper deep en el fondo, como eh, procesos psicológicos y emocionales que están viviendo los personajes que son para nada de, de un cuento infantil y que se ve retratado muy bien en la actuación de ellos que creo que está muy bien pero también creo que eh, son energías como súper bajas que me, también me producían como dificultad para pa conectar que después también va entendiendo que tenía que ver con que obviamente son las energías de eh, tres hijos que están súper cagados y que están atravesando, uh -huh. uno de ellos, una depresión, pero, pero que te a mí al menos como que me, me generaban una distancia, como que todos hablaban muy lento, dejaban muchas pausas, hay planos secuencia muy largo, como que de repente eh, las miradas súper reflexivas, eh, nadie reacciona muy impulsivamente a nada, como que ocurren situaciones eh, que uno podría pensar que, que tienen, no sé, energías súper altas, pero ellos se quedan así como pensando. Como por ejemplo cuando se enteran que, que el personaje de Gwyneth Paltrow, eh, Margot Tenenbaum, tenía, había tenido una, alguna vez alguna relación con Richie Tenenbaum. Mm. Y, y Bill Murray se queda pensando muy tranquilo y dice, ah, mira, ella fumaba. Eso fue lo que retuvo, que que también creo que tiene una lectura interesante, que es en el fondo eh, demostrarte lo desconectado que estaba el hueón de ella, porque ella nunca pero, se dio cuenta de que fumaba en su propia casa.
2: Yo siento que hay como un juego con eso todo el rato, como con eso que dices de las miradas. Ese mm. juego, yo siento que el, el... principalmente el humor que tiene esta película es todo el rato en absurdo, es puro absurdo, puro absurdo. Y por lo tanto, se juega con eso, con ese tipo de silencio. Eh, el tema de que fuma a mí me da mucha risa porque lo toman como algo muy importante todo el rato. Te lo mencionan sí, desde sí. el comienzo y es como, anda claro, en ese momento es como aguanto pone el gorro y él lo único con lo que se queda es como, ella fumaba y nunca me di cuenta. Como que es muy idiota y juegan todo el rato con eso. Como que eh, creo que tiene que ver quizás con, como con... Esa inocencia también, y a, pero además ese dramatismo en las miradas y en los silencios es forzado, pero hay una autoconciencia de eso forzado, ¿cachai? Sí. Entonces, no es, es raro, pero es como, es obvio que quieren que sientas que eso es raro y por lo tanto la percepción eh, es distinta, es como que juega un poco, como que te generará una, una sensación nueva, por así decirlo, ¿cachai? Sí, pues. Oye, ¿puedo sí, comentar pues. algo? Eh, a propósito de lo que dijeron hace un rato, como los Oscars no siempre se los dan a las películas que deberían ganar y ese tipo de cosas, ¿cachen uh -huh. contra quiénes competía en ese tiempo el guión de The Royal Tenenbaums? Que yo encuentro que es un... Eh, no sé si es como un, este tipo de guiones que uno dice ¡Oy, apretadito, cerradito! No, pero es, es muy creativo y está muy bueno. Competía contra... contra. Monsters Ball, que creo que ese año, si no me equivoco, ganó mejor película o algo, pero como que también está ahí dándole duro. a Amelie y estaba compitiendo contra el guión de Memento. Sí, las grandes películas. ¿Y saben cuál ganó? Ganó bueno. la que la que dijiste, ¿o no? No, ganó Gosford Park, una guay que nadie se acuerda. Eso no más quería decir. Oh, pensé que había ganado <risa> Monsters Ball. No, parece que Brillo. Monsters Ball ganó mejor película. Pero loco, ganó una guay que literalmente nadie se acuerda. Para que cachen. No, es Paloyo. Esa guay es
1: palollo. Y so, miren, para nosotros, o sea, ah, ya no, quizás estoy hablando en nombre del podcast, pero muchas veces a mí <risa> las películas que más me gustan, como por año, son las yeah. que están en mejor guión adaptado o mejor guión original. Como que normalmente la mejor película. Eh, no es necesariamente la que más me gusta, ¿cachai? La que ah, sí, claro, sí.
0: Claro.
1: Como que tiendo a creer que valoro mucho más las historias que me están contando, que de repente no son como, uy, súper, tremendas producciones, eh, pero, pero sí, mejor guión adaptado, mejor guión original. Onda, yo todavía
2: no entiendo por qué Boyhood no ganó, weón, hace dos o tres años. Puta, es que no. sabéis que es... Eh, yo estoy como que, bueno, llevo peleando caleta rato he con, en relación a esto, pero creo que es súper eh, inocente eh, creer que realmente los premios se los dan a los mejores en, no en, en ninguna como tipo de concurso ocurre eso lamentablemente, el, el premio se lo tiene que dar uno con sus propios corazones como uno en sus propios corazones tiene que dar el premio a quienes uno considera que son los mejores. Pero los premios en sí es puro lobby, ¿cachai? Entonces, y, como y que no que hay que frustrarse también con eso. ¿Mm? No, obvio que
1: no, nosotros siempre decimos eso, pero más que lobby, que sí es, es real y es muy importante como en la industria, pero también no hay que olvidarse quiénes, es, quiénes conforman la academia, que ahora mm. ya está como súper renovada, pero hace 20 años... Todas esas incorporaciones que han ocurrido en los últimos años no existían, ¿cachai? Era como una ah. academia mucho más blanca, masculina predominantemente. Eh, sí, por... Entonces, obvio que, que las, no sé, pues las elecciones están súper mediadas por el relato de las personas que están ahí, que son hombres blancos, no sé qué. ¿Qué es lo que valora un hombre blanco, cachai? ¿Qué era lo que valoraba un hombre blanco hace 20 años? Claro. Obviamente ¿qué otro tipo de historias, ¿cachai? ¿Qué de... tienen que haber pensado? Ah, ya, ¿qué tienen que haber pensado en ese entonces de Wes Anderson? Oh, director maraco, director maraco, que, cachai. No no.
0: Como, Ay, nos es... está contando sus emociones. Uy, ese año.
2: Uy, paleta, paleta de
0: colores pasteles.
2: <risas> director Hipster. maraco, cachai! Ese año, por si acaso, ganó eh, Una Mente Brillante. Esa era la película muy ah, tradicional, muy tradicional.
1: Muy sí. tradicional y muy universal, muy comercial. claro.
0: Sí, pues, y, claro. Oye, y, y no sé si, a propósito de lo que dice la Chiri, no sé si cacharon <risa> que Tom Cruise devolvió sus tres globos de oro Sí. NBC no va a emitir los globos de oro en 2022 porque parece que recién se dieron cuenta de que los que conforman la asociación de prensa extranjera de Hollywood son demasiado blancos. Son puros viejos blancos. Como que ahora, ahora les cayó la teja y, y bueno, hay, hay conductas que generaron altos cu cuestionamientos y están como en campaña contra los Globos de Oro. Qué loco, o sea,
2: no tenía idea es que, de que
1: están hablando. Bueno, no, es súper es, es real, pero si bueno, quedó la zorra de los Golden Globes de este año porque hubo omisiones ordinarias. Onda... Eh, I May Destroy You que nosotros la venimos comentando demasiado en este podcast y que sin duda es de las mejores series del año pasado no fue nominada Pero no la... fue nominada yo pensé que era no porque no había alcanzado como por weas no. de fechas no, porque Hombres Blancos eh, The Blood, la película de Spike Lee ningún reconocimiento nada, nada bueno, y además como otras, otras polémicas, y fue la raja lo que hizo NBC porque suspendieron la transmisión del otro año, pero además les pusieron un plazo como, miren, la otra el otro año no lo vamos a transmitir, pero el subsiguiente sí, así que tienen todo un año para arreglar toda la caga que tienen como internamente y ahí retomamos, sí ya, caché, como <ríe> muy eh, metiendo plazos, ah, creemos ya. que creemos que de aquí a la próxima ceremonia ni cagando van a alcanzar a hacer los cambios que necesitan pero de aquí a otro año sí así que a ustedes un año para arreglar todo esto y nos vemos 2023
0: <risa> <risa> que está bien está bien pero igual me igual es chistoso que de pronto como que todos se dan cuenta de esta wea nadie sabía esto pero pero tenía que ocurrir en algún minuto y eso se, sí aparte se que
2: los valientes eh, a menos que sea ahí como el rey del mundo, los valientes a veces se quedan solo y que lata igual, como ser, la, ser mártir de weas. Yo entiendo igual que como que se, como ocurre ocurren todas las revoluciones, por así decirlo, no es equiparable obviamente, pero, pero es como que prende uno y prende el resto y así se van dando. Sí, seres bien. humanos.
0: Despertó. Estados Unidos despertó.
2: <risa> Hollywood, Hollywood Desper, Hollywood desper. Ah, Hollywood desper. Oigan, y así con la Royal Tenenbaums. Algo más sí. que Digo, decir. Quiero decir que
1: la casa está en arriendo.
2: Ya. Eh, y, ¿A cuánto? No,
1: bueno, es real.
2: Buscando
1: casa? Te juro que además es una... <risa> es como una noticia muy reciente de hace un par de días. La casa está en arriendo. Eh, está ubicada en un sector como súper típico, reconocido porque es de lo más lindo que hay en Nueva York. Pero te digo, al tiro, ¿cuánto cuesta esa casa? hacemos o no? los tres? La hace, no sé, mira. ¿Vale oh. 20 mil? No, ¿20 y cuánto? Espérame.
2: No sabes nada, productions. Ponemos ahí el...
1: Oye, preciosa la casa.
0: No gastando plata en cualquier web. No tenemos no. plata, nos vamos a ir a arrendar la casa de Royal Tenenbaum.
1: Es una, es una casa de cuatro pisos. Wow. ya eh, Y Mira está lo que necesito. ubicada en Convent y la 144. Eh, eh, justo como en una esquinita parece. A ver, Acá hay fotos. Que sería no, bonito? No, no sé si es una esquina, pero la casa. Es como un castillo. Sí, es po. impactante.
2: Oiga, sí, igual. Yo,
0: yo creo que algún no sabe nadite tiene que haber visto esa casa y, y, y debe vivir no, no tan lejos. Cacha, cacha lo ambicioso que estoy diciendo. Así que si algún no sabe nadie escucha esto, eh, nos podría... ¿Estás diciendo
2: eso? ¿Alguien estuvo ahí que tú conoces?
0: No, pero es que, es que nos ha pasado muchas veces que, no sé, pues hablamos de, de handmade Tale y aparece alguien diciendo, oigan, yo estoy en, en Canadá y miren, esta ah, es la casa del gobernador.
2: ¿Qué Te ha puesto que alguien tiene una foto. Manden
0: la foto, manden, van a llenarse una moneda. No 20
1: mil dólares al mes, 20 mil. 20 mil, chuta. Mira. Ay, 20 mil por, pongámosle 700 el dólar. 20, y dicen 000? al
2: mes, pues estos buenos es que arrendan web, como por semana. <risa> 14 palos. <risa> 14. Calos.
0: Mira, es que no me parecen ¿Eh?
2: caro. Ah. Eh, y la rienda.
0: Yeah.
2: Igual tiene cuatro pisos. ¿A cuántas personas podemos meter adentro? No, es gigante. Hacemos un Airbnb. Arrendamos sí, bueno. por pieza. Puro inmigrante. Y son la zorra. 20, y son... Mira, son seis pies cuadrados. Chucha. A ver, voy a ¿Estos ¿Cuántos convertir? a los gringos? ¿Por qué tienen que medir en metros, pies? Porque son tontos. Todo el resto del mundo, metros, qué sé yo, centímetros, sí. pies.
0: Vamos cambiando el sistema de medición. Vamos, Vamos a ir cambiando. cambiando. Sí.
1: Oh, ya, pero igual escaleta. Son 1.828
2: metros cuadrados. ¡Cantísimo! O sea, es que podríamos subdividirlo en departamentos, básicamente. Y, en fin, yo creo que podríamos ¿Se hacer Se puede un hacer un buen
0: negocio. Y 14
2: después? millones al mes. ¿Quién La puede pagar eso, Tonka?
0: Pod... <risa> Nadie.
2: Nadie. No, quizás Tonka puede.
0: Pero La igual quedaría podcast... como corte
2: plata para fin de mes no no podría pedirse tanto comida a domicilio
0: estamos claro. quebrados pero podemos vivir un par de días en la casa de Royal porque ¿por qué Tenero? no? Y grabar un podcast
2: oh, oye, <risa> oye yo quiero decir algo eh, yo lo comenté lo voy a decir aquí uno nunca sabe la gente puede aprender con agua eh, yo vi esta película y me acordé que Ben Stiller es una persona muy interesante y me gusta mucho que haga un papel acá que no es particularmente como... No es el chistosito, de hecho. Uh -huh. Es divertido, obviamente, y es una comedia, pero no es el chistosito. Y de hecho, Ben Stiller es un personaje súper interesante. Él ha dirigido un montón de películas. Bueno, además de que tiene estas como tipo Zulander que a mí me encantan. Yo Zulander, la 1, al menos, creo que es una de las comedias que más me hace reír en la vida. Onda increíble, me marcó para siempre. Pero además, ese loco... Eh, dirigió una película que fue muy importante durante los años 90 que se llamaba, eh, Generación X creo que fue la traducción que le pusieron acá pero que se llamaba originalmente Reality Bytes y que es re interesante así que yo solo les pido a los no saben nadites que están escuchando esto si les interesara algún día hacer una, que hiciéramos un especial de Ben Stiller Manifiéstense a través de nuestro Instagram y si no, filo, me quedo con este comentario. Es que deberíamos hacer cap capítulos Zulander, weón. Bueno. Zulander. Es que. Capítulo Zulander. Sí. Pero Ben Stiller, Y hablamos de Zulander y también podemos hablar de Tropic Thunder entre medio, que a mí también me hacen reír. No es tan buena como Zulander, Zula Zulander. <risa> pero eh, es chistosísima Tropic bueno, Thunder. Bueno, yo, si yo hablaría
0: visto. de La vida secreta de Walter Mitty. Me gustaba. Ah, bastante.
2: yo nunca la he visto.
0: Y aparte, que es dirigida por Ben Stiller. Es eh, eh, alta película. Sí, dirigida oh, por Ben Stiller. Nunca he y, y... Oh, la
1: he visto al One
0: Hola, amo. Yo me repito muchas veces la escena, porque creo que eh, está muy bien. Pocas no veces la visto he visto nada. tan bien usada una canción como la de David Bowie en la escena en que Walter Mitty decide lanzarse Sensorial. a la aventura.
2: Oh, yeah. Ay, sí, oh, oh, ay, Oye, espérate, nunca la he visto y tiene 7.3 en IMDb. Es buena.
0: Lula, es buena. Y sale Kristen Wiig y sale Christian Wee
2: Y sale otro madre. que les gusta
0: mucho a ustedes. Sale sale Adam Scott.
2: Oye, ¿por qué sale no, esto? <risa> no Oye, sí, y sale esto? Oye, sale Sale Katherine Hahn, que ahora está muy de moda después de Ay, um, oh, qué lo más, De sí, WandaVision. Bueno.
0: Hola, oh, amo.
2: Oye, ya. Máximo. sabéis qué más? Se prendió esta mierda. Oye,
1: y... ¿Qué y, 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 han va a estar ahora? Ah, ya, como que nos pusimos a hablar de noticias y cosas así, pero... <ríe> Me encanta. -Train -Han va a estar en, en Knives Out, en la secuela de Knives Out. Así que... ¿sí ¿Qué es Knives L? Out? Eh, Knives Out, la película de Ryan Johnson, que, donde actúa Ana de Armas, Chris Evans, Daniel Craig. Que ahora el, el personaje de, de Daniel Craig, que es Benoit Blanc, Blanc, que es como este detective muy seco, va a seguir haciendo películas de Knives Out como no sé otras qué. historias, como otras, otras... ¿Qué?
2: No sé qué es Knives Out. Estoy, estoy, estoy una, me siento... La película.
1: Es, es como una película de hace dos, tres años que estuvo así... Bueno, de hecho creo que la nominaron
2: a Mejor Guión, no ganó no. Oye, eh, es buena también, no la he visto Tiene 7.9 ni MDB. Ah. es terrible, buena, está en Amazon
0: Uy, y, sale,
2: y sale Uy. mi pololo La Kid
1: Stanfield Sí, pues que es el goleguita De hecho, de, de Daniel Craig Y eh, Kitrin Han ahora va a estar En Knives Out 2 y como que están oh, bueno, Están reclutando A tremendo reparto para la segunda parte. La voy a y buscarla. se viene, no sé cuándo viene, pero firmaron como un acuerdo para hacer como varias películas más, así que se viene y es, C -B -N. es demasiado emocionante porque mmm, va a estar también eh, eh, Edward Norton, va a estar Leslie Odom Jr., Kate
2: Hudson, como así. Oye, qué me bacán Me
0: encanta. Me encantan mucho.
2: Todas estas noticias que se tiraron y películas la anoté todas las voy a ver.
0: Alta noticia, alta, alto momento informativo Sí. Yo así como para conectar y, y yo creo que ir cerrando ya el, sí, el sí, sí. The Royal Tenenbaums eh, uh -huh. quería recordar que después como en el epílogo porque es literal el epílogo de la película nos cuentan que el padre muere, Jim eh, Hackman muere años después y, y me encantó que en el epitafio, ahí cuando están en el funeral, <risa> le hayan inventado un relato nada que ver que era como que murió intentando sal salvar a su familia, parece que de un barco que se hundía, y que esta lectura no es mía, porque la encontré por ahí, en la internet, pero me gustó mucho, que en el fondo es porque para Wes Anderson una persona se define alrededor de sus deseos y no de sus verdades. ¿cachai? onda Quizás él no murió efectivamente intentando salvar a su familia de un barco que se hundía, pero sí pasó sus últimos días intentando salvar a su familia de lo que podría ser un barco que se está hundiendo. Claro. Y lo encontré muy, muy simbólico y que probablemente debe ser full autobiográfico. Algún da que tenga nuestro amigo Wes, eh, pero que aparentemente está súper reconciliado igual con la idea de que, de que nuestros viejos se equivocan igual se sí. equivocan, pero lo importante es el deseo que había detrás, no tanto la, las acciones que se llevaron a cabo
2: igual es muy chistoso, o sea, ese era un chiste porque era, él en algún momento miraba una, una tumba que decía algo así muy como sí. heroico, y él decía que, hagan, que te pongan algo así ¿cachai? y después él había dejado como demasiado claras sus instrucciones eh, luego sí. de su muerte y claro, como que había dejado que, que igual me da risa porque es como insisto, es, es, él es un narcisista, evidentemente ¿cachai? Sí, pero... como que engaña todo el rato a su familia eh, mentiroso. para sacar provecho eh, cu le cuesta conectar emocionalmente con las personas, ¿cachai? entonces es como termina termina siendo, en esta ficción al menos, termina siendo un personaje adorable, igual que Steve Sisu, igual que muchos de los narcisistas patológicos que hemos visto en las ficciones que amamos eh, pero insisto, en las ficciones se pueden volver adorables, pero en la vida real, claro, la historia puede ser otra. Termináis haciendo películas para siempre contando la historia, a ver si te termináis reconciliando o no con tu papá. ¿A quién le estás hablando, Sanderson? Es ¿A qué
0: mensaje? A Wes. Para, para... Le estoy hablando. A Wes, sí. Oye, y quería decir también a propósito de lo autobiográfico que a Jim Hackman también le costó aceptar el papel porque dijo que se sentía un poco representado en el tipo de papá oh. y, y tuvo que hablar con su familia como que sentía que era un poquito rudo que lo vieran en pantalla representando un papá que bien podría haber sido el mismo entonces oh. como que su hijo los hijos le dijeron ya vos dale nomás y ahí apañó con, con Wes se eh, sintió tocado
2: palo hoyo quizás le y, solucionó no, un porque... problema vital A ver, todos el papel? terminaron sanados con esto claro, quién sabe Fuerte. Ya yeah, sí. Ya, yeah, amigos. ¿Estaríamos en condiciones?
1: Eh, estaríamos en condiciones de ir cerrando, como dice José Manuel Bustamante, eso este <ríe> ha sido nuestro capítulo de The Royal Bounds, eh, celebrando, conmemorando los 20 años desde el estreno de esta película, que ahora va a tener su reencuentro en el, eh, reencuentro, digo, en el Festival de Tribeca, donde no va a estar, por cierto, Jim eh, Hackman, Boo, porque Ajá. está peleado todavía, yo creo, con, Dale, eh, con Wes Anderson, pero va a estar Winnet Paltrow, va a estar eh, Owen Wilson, Luke, eh, Danny Glover, eh, Alec Baldwin, que es el que narra la, la película, así que va a estar entretenido eso, Tribeca se va a desarrollar entre el 9 y el 20 de junio, seguramente vamos a estar... Eh, re y revisando como las noticias o alguna fotografía del Zoom o lo que sea que vaya a oh. eh, hacer o, o terminar siendo esta reunión de los 20 años de The Royal Tenenbaums, así que buenísimo y, y también vamos a estar súper atentos a lo que pueda ocurrir con el estreno que no sabemos cuándo va a ser finalmente de The French Dispatch que, que debería ser ahora este año, pero solo que no hay como una fecha... Eh, totalmente confirmada el año pasado tenía eh, su pronosticado estreno en junio en el Festival de Cannes y después de eso se iba a estrenar en cines pero ya sabemos todo lo que pasó así que no ocurrió su estreno definitivo pero vamos a estar demasiado pendientes porque va a estar Elizabeth Moss Edward Norton, William Dafoe eh, Christoph Waltz ojo, Christoph Waltz eh, Jason Schwartzman que también ha trabajado en otras ocasiones con, con Wes Anderson, Francis McDormand, Benicio del Toro, eh, Adrian Brody, Timothy Chalamé, eh, Bill Murray nuevamente. ¿Saben qué? Owen no, Wilson. Va a estar, no va a estar
2: Pagoda, Cante. que murió. ¡Ay, Pagoda, lo oh. Pagoda, Pagoda. No, sí, no. es que sabéis que quiero decir algo. Me metí a ver quién era Pagoda, como el actor en la vida real, y cuando grabaron, eh, obviamente no se pa llamaba Pagoda. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, pero tiene un nombre así como indio. Chama
0: Kumar. Kumar Payana.
2: Kumar Payana. Eh, cuando grabaron de Royal Tenenbaums tenía 83 años. Y encuentro que no nos representaba oh. para nada. No. Impactante, ¿no? Echo. Persona Impactante. Eh, que se veía muy joven. Sí, murió a, hace Clarísimo. como casi 10 años, a los 90 y tantos. Y, en fin, me llamó mucho la atención que tenía una carrera como... Como nació en el 1918 o algo así. En los años 40 salía en la tele como haciendo unos shows medio divertidos.
0: De hecho, así. nació en el 1918. Su estuviste muy bien.
2: bien, <risa> me acordaba. No, no lo estoy viendo, de... lo juro, lo juro.
0: Te juro, te juro, te creo.
1: <risa> no, muy bacán. Oye, y solo despedirme eh, que <coughs> en mi perfil de Spotify pueden buscar una playlist que hice con todo el soundtrack de The Royal Tenenbaums donde ah. van a poder encontrar las canciones más lindas, o sea, todas las canciones de, que salen en la película, pero también grandes, es que están bien, demasiado bien usadas la, las canciones eh, la escena, por ejemplo de Margot bajando del bus para reencontrarse después de tantos años con Richie eh, y de fondo sonando Nico con esta canción preciosa que se llama These Days pff, un man harsh. y eh, también cuando, cuando están en la carpa y, y se dicen por primera vez que están enamorados el uno al otro y la escena termina con Margo diciéndole creo que vamos a tener que seguir con esto en secreto y de fondo suena Ruby Tuesday de los Rolling Stones
2: <risa> eso es un, Joder. eso a propósito de lo que hablaban como de, de que es infantil todo eso es, es mm. tremendo, son dos hermanos Tem. que están asumiendo su amor, hermanos hermano no de sangre eh pero para que no sea como algo tan perturbador tiendo a creer, ocurre en un escenario tremendamente infantil que es una carpa eh, como chiquitita en fin me llama la atención eso, quería mencionar otra cosa, perdón que, que me alargue pero es que me llama la atención que en las películas no sé si en todas, porque no las he visto todas, 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 pero he visto varias y, y Wes Anderson genera unas relaciones súper interesantes entre eh, trabajadores y sus superiores, por así decirlo O eh, cierto tipo de personajes y su, entre comillas, servidumbre Como que Pagoda es, más... pagoda es, es, es como la mano derecha de, de Royal Tenenbaum Pero en el fondo es como su asistente eh, Es una persona que además hay una hay una diferencia no solo social Sino que también eh, como étnica, ¿verdad? Uh -huh. Y en, en Steve Sisu ocurre algo parecido, en, en el personaje que, que como que gatilla toda la crisis en en, en ese en Steve Sisu Es la muerte de Esteban, que también es como su mano derecha, también es una persona como de otra etnia Como que siento que trabaja mucho con eso, también obviamente hay todo un barco en función eh, de este jefe, ¿cachai? Sí, eh, eso eso quería Bueno, decir. Y,
1: y, y de Gramos del Budapest, que es básicamente la
2: historia de, 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 de eh, Mr. Gustav y Mustafa. Claro, ¿cachai? Es cuático, ¿no? Como que genera ese tipo de, de relaciones sí. entre el, el subalterno, no sé cómo decirlo. Y... Debe
0: haber habido en, en su familia, como algún, algún empleado que quería
2: mucho. Es que, claro, <risa> si, él, si él es <risa> mega cuico, como me imagino que es quizás existía ese tipo de relación entre alguno ah. de sus padres, qué sé yo. En fin, bueno, y esos
0: personajes que muchas veces terminan criando a los hijos, a veces. También. cuando los padres son medios ausentes, como bueno, es en que el caso de Jim Hackman.
2: Y, y ocurre, además, eh, independiente de los prejuicios que uno pueda tener, lo mismo, lo pero, pero ocurre mucho que a veces en esos casos se dan genuinamente, bueno, acá en Chile bien lo sabemos con, con esta situación como de la eh, nanas portadas entre y todo ese tipo de cosas que son genuinamente como una adición a la, a la familia independiente del, del juicio que podamos hacer de eso y de los casos eh, particulares, en fin pero, pero también ex existen muchas veces ese tipo de relaciones como uno de afuera a lo mejor puede decir pero cómo, va a ser parte de tu familia si es que eh, no tienen los mismos derechos que, ¿cachai? como que existen ese tipo de críticas que, que no tienen los mismos derechos digo que el resto de los integrantes de la familia pero sin duda que para los niños, por ejemplo, eh, que no entienden de ese tipo de cosas y solo es como una persona que genuinamente se siente eh, como un familiar más, ¿cachai? Sí, pues, sí.
0: de hecho, La Nana, película de Sebastián Silva, claro. creo que lo retrata muy bien. Así es. Ahora sí, creo que, eh, y lo voy a decir yo, estamos en condiciones de ir cerrando este estamos. capítulo. Estamos en
1: condiciones. Sí, estamos. recuerden seguirnos en No sabes nada podcast en Instagram donde nos estamos comunicando a diario con toda la comunidad avisándoles de cosas nuevos capítulos, estrenos, novedades, noticias, en fin. Um, y si te gustó este capítulo o cualquier otro que hayas escuchado de No Sabes Nada Podcast, recuerda seguirlo en Spotify, o mandárselo también a alguien que crees que podría disfrutarlo o gustarle. Así que eso, también a nosotros ahí nos pueden seguir en redes sociales, yo me llamo Claudia Cayo y me encuentran como Chiri Moy Alegre en Instagram, donde también estoy como trabajando ahí a diario, en general en temas de cultura pop por mi trabajo en la radio, pero también muy ligada al cine.
0: Yo soy buenapic en Instagram, donde hablo cositas de series, de cine y algunos memes. Y en Twitter soy urgente a difundir, donde soy una persona que habla un poco de política también. Así que puedo ser un poquito más odioso ahí. Les recomiendo más que me sigan en, <risa> en buenapic en Instagram.
2: Bueno, yo soy Lula la del Barrio en Twitter e Instagram. Eh, ahí usted sacará sus propias conclusiones. ¿Saben qué? Quiero, quiero pasar un dato no, sin ningún compromiso, lo digo solo por, por genuino, eh, eh, qué sé yo, genuino amor. Hay una plataforma para ver películas en línea del el Cine Arte Alameda. Eh, uh -huh. Así como existen estas plataformas, qué sé yo, Netflix y todo ese tipo de cosas, eh, existe también esa, ese, ese lugar... Eh, y obviamente el Centro Arte Alameda para la gente, sobre todo aquí de la capital, le, le teníamos mucho cariño, sabemos que tuvo ahí varios problemas, se quemó, o lo quemaron más bien dicho, eh, durante la época del estallido, ahora obviamente con, con la pandemia también eh, se mantiene cerrado, pero existe esta plataforma por si le llegase a interesar, mucho cinearte como de su estilo, así que les paso el datito por si a alguien le llegase a interesar, eso más quería decir.
0: Buen dato. Buen dato, Excelente. y también quiero solamente eh, pasar otro dato que estamos semana a semana con mi amigo Sebastián Flores en el universo de No Sabes Nada Podcast, en el No Sabes Nada Podcast Verse. Estamos sacando sí. toda la semana análisis a Luis Miguel, quedan solamente dos capítulos, así que si les interesa vayan a, a, a ver la serie y pueden incluso escuchar el podcast, creo que sin haber visto la serie... Porque estamos sacando igual reflexiones interesantes sobre toda la carrera y el, los procesos creativos de Luis Miguel, que es como lo que más maneja mi amigo Sebastián. Y, y yo aporto con un análisis más guionístico, así que está quedando bien bueno. Quedan solamente dos capítulos para que termine esta temporada. Así que, Oye,
1: ¿y está buena Luis Miguel?
0: No está tan buena como la temporada 1, para nada. qué no la voy Después a ver. les voy a entregar <risas> un comentario más en profundidad, pero se nota mucho sí. que dejaron como en pausa el enigma de qué pasó con Marcela Basteri y no, no hay serie de Luis Miguel sin eso, ¿cachai? Entonces uh -huh. trataron de sustentarla con otros conflictos que se acercan más como a la intriga es como un Game of Thrones dentro de los sellos discográficos pero lo que pasaba en la temporada 1 era brutal con Marcela Basteri y Luisito Rey y tenemos un no capítulo Luisito al Rey po. ya no hay sí, Luisito ¿no? Rey po, no hay nada. el mejor no, no. villano
2: de la historia
0: la cagó. La
2: cagó. Excelente. damn Pero Pésimo. bueno. Yo pero igual la bueno. estoy viendo, me ha parecido entretenida. Pero claro, no, no está Luisito Rey, no está el tema de Marcela Basteri, Complicado. ¿Y vaya el día? Me falta el último.
0: Pero
2: Apañanos he visto todo lo
0: entonces, pone un capítulo con el chileno.
2: Es que no, no les he preguntado cuándo se juntan a grabar, ahí les pregunto a ver si por último ah, me parece con el último. Que,
0: yo asumí que nadie más en este podcast le iba a ver, como que dije, bueno, estoy sola. Entonces, si la estás viendo, a mí me encantaría cualquiera de ustedes dos que se sumara Quedan dos yeah. capítulos, ahí la dejo.
1: Yeah. Yo estoy viendo The Americans por segunda vez, disfrutando ahí grandes momentos nuevamente musicales. ¡Oh, Excel tremendo! Oh, Oye, la es la que
2: no sabes nada. Nada. nadie, te es Empiecen a ponerse las pilas con The Americans. Si es que no sí. la han visto. Porque está. Se los digo yo que soy pesado ese. Está todo lo que es excelente. Chiri Claucayo tenía toda la razón desde que nos tenía dijo que teníamos razón. que verla. Y vamos a hacer un capítulo próximamente. Así que pónganse las pilas. Está ahí en Amazon Prime Video. Eh, para que después puedan escuchar el capítulo tranquilamente y no hayan spoilers. Porque además es una Muy serie de alto spoiler ojo.
1: Sí, es súper spoileable, como en un mes más deberíamos estar haciendo el capítulo y quiero decir que yo eh, en un momento me rayé y subí muchas stories de The Americans y <risa> varias no saben nadites, me... qué serie es, qué serie es, y muchas ya la empezaron a ver ah, bacán. y me escrito para decirme, concha tu madre la ah, No buena onda bello. rindiéndose, rindiéndose a ver como una cosa tan intrigante
0: así que buenísimo
1: me estoy uh -huh. poniendo tía
0: y Margo Martindale. Hola. Ah.
1: Hola, oh, Máximo.
0: <risa> ¿Cuánto he máximo. pensado en Voyage Horseman? Eh? Se
1: llama Claudia. Drop Mike. Adiós. Ah, ahí está. Ah, Oye,
0: nada. y decirle a los mensajes naides también que recuerden que pueden seguirnos en Spotify. Síganos en Spotify. reproduzcannos en Spotify. Y verdad? recomienden. Spotify, porque eh, es importante para nosotros esta plataforma particularmente, aquí es donde se están disputando todas las cosas en el mundito, de, en el mundillo de los podcasters o el mundito también, así que les dejo invitados para que nos sigan y nos recomienden, siempre eso nos favorece pero demasiado, es lo mejor que pueden hacer por nosotros
1: eso mía chica, Estamos.
2: ya pues Ahora sí
1: que es. estén muy bien, les quiero mucho un besito grande,
2: igual bueno, amigos, adiós. buenas noches, chao, chao adiós